0: 여러분 안녕하십니까. 2월 14일 레스베스 나종합뉴었입니다 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨에 대해서 범죄수익은닉 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 정의당이 대장동 개발과 관련한 이른바 50억 클럽 의혹 진상규명을 위한 특검법을 발의하기로 했습니다. 트르키에와 시리아에서 지진으로 3만 7천여 명이 숨진 것으로 집계됐습니다. 전쟁 동원령을 거부하고 한국에 와 인천공항에 머물고 있는 러시아 청년 5명 가운데 2명이 난민 심사를 받게 됐습니다. 이상 이간주연이었습니다첫 소식입니다. 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 대장동 범죄 수익 340억 원을 오피스텔, 대여금고 등에 숨긴 혐의인데 지난해 11월 풀려난 김 씨는 또한번 구속위기에 처하게 됐습니다. 한소희 기자입니다.
1: 대장동 개발비리 의혹을 수사하는 서울중앙지검 반부패수사일부가 화천대유 대주주 김만배 씨에 대해 범죄수익 은닉, 증거인멸교사, 증거은닉교사 등 혐의로 사전구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 김 씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 사업 관련 범죄수익 약 340억 원을 수표로 인출해 참여 오피스텔 대여금고에 은닉한 혐의를 받습니다. 또 2021년 9월 측근 김모씨 등에게 대장동 사건의 증거가 저장된 본인의 휴대전화를 불에 태워 버리게 하고 지난해 12월 법원의 추징보전 명령이 있자 집행에 대비해 측근 박모 씨에게 범죄수익은닉 범행의 물증인 142억 원 상당의 수표 실물을 숨기도록 한 혐의도 받습니다. 김 씨는 대장동 특혜 관련 배임 혐의 등으로 구속기소됐다가 지난해 11월 24일 1년 만에 석방됐습니다. 앞서 검찰은 김 씨의 대장동 사업 범죄 수익을 숨긴 혐의로 측근에 화천대유 공동대표 이한성 씨와 이사 최우양 씨 등도 구속기소한 바 있습니다. 이들은 재작년 11월부터 최근까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익 275억 원을 고액권 수표 등으로 인출한 뒤 소액 수표 수백 장으로 재발행해 대여금고 등의 은닉한 혐의를 받습니다. 이 밖에도 검찰은 김 씨가 대장동 사업으로 얻은 수익 중약 428억 원을 이재명 민주당 대표 측에게 주기로 정진상 실장 등 측근을 통해 약속한 걸로 의심하고 수사를 벌이고 있습니다. SBS 한소희입니다.
0: 곽상도 전 의원의 50억 원 뇌물 혐의 무죄 선고를 놓고 법원의 판단과 검찰의 수사에 대한 비판 여론이 뜨거운 가운데 검찰이 항소했습니다. 검찰은 곽. 곽전 의원의 아들의 뇌물수수 혐의에 대해서도 추가로
2: 수사하겠다고 밝혔습니다. 박찬근 기자입니다. 지난 2021년 4월 곽상도 전 의원의 아들이 화천대유에서 퇴사하며 받은 성과급 50억 원. 검찰은 화천대유 대주주 김만배 씨가 아버지 곽전 의원의 도움을 바라고 건넨 뇌물이라고 보고 곽전 의원을 기소했지만 1심 재판부는 무죄로 판결했습니다. 재판부는 아들의 성과급 가운데 일부라도 곽전 의원에게 건너간 사실이 입증되지 않았고 아들이 이미 결혼해 독립생계를 이루고 있다는 점을 이유로 들었습니다. 하지만 판결 뒤 결혼한 자녀를 통해 뇌물을 받으면 무죄냐 아들을 통한 제3자 뇌물죄로는 왜 기소하지 않았냐 법원과 검찰에 대한 비판의 목소리가 잇따랐습니다. 검찰은 곽상도 부자가 경제공동체가 아니란 논리는 사회 통념과 상식에도 부합하지 않는 측면이 있다고 이례적으로 판결을 공개 비판하며 항소했습니다. 검찰의 항소 전략은 1심에서 기소하지 않았던 곽전 의원 아들에 대한 추가 수사에 맞춰질 걸로 보입니다. 검찰 관계자는 아들이 곽전 의원과 뇌물 공범 혐의로 고발된 사건이 있었지만 수사가 안 됐었는데 이 부분을 본격 수사해 곽전 의원과 아들이 사실상의 경제공동체란 점을 입증할 거라고 설명했습니다. 강제수사 등을 통해 아들을 추가 기소할 수도 있단 다 겁니다. 다만 부정한 청탁을 받은 뒤 제3자에게 뇌물을 주도록 하는 제3자 뇌물죄 적용 방안은 뇌물죄 자체를 입증할 수 있다며 일단 검토하지 않는다고 밝혔습니다. SBS 박찬근입니다.
0: 곽상도 전 의원의 50억 뇌물 무죄 판결과 관련해서 정의당이 이른바 50억 클럽 특검법 발의를 공식화했습니다. 발회를 맡은 정의당 강은미 의원은 검찰과 법원의 합작품인 곽상도 뇌물죄 무죄 판결에 국민이 분도한나며 화천대유 50억 클럽에 대한 특검으로 진상을 규명해야 한다고 밝혔습니다. 이어 대장동 사건의 흐름을 보면 거대 양당 모두 연루되어 있다는 의혹이 있어서 양당이 특검을 추진한 하 것은 이에 충돌에 해당되며 정의당과 기본소득당 시대전환 등 비교섭단체가 특검을 추천해야 한다고 주장했습니다. 지난주 금요일 윤석열 대통령 부인 김건희 여사 연루 의혹이 제기된 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 법원의 첫 판단이 있었습니다. SBS 취재 결과 1심 재판부는 작전 세력들이 김여사 명의의 증권계좌 3개를 이용해서 공소시효가 아직 남은 49건의 부정거래를 했다고 판단했습니다. 김상민 기자입니다.
3: 1심 재판부는 2010년 10월 21일 이전과 이후에 벌어진 도이치모터스 주가 조작 행위는 각각 다른 범행이라고 판단했습니다. 시세 조정을 주도한 이른바 주포가 바뀌었다는 게 이유였는데 1단계와 달리 그 이후 단계에 대해서는 아직 공소시효가 남아있다며 유죄 판결을 내렸습니다. SBS가 판결문을 분석한 결과 권호수 전 회장 등 작전 세력은 유죄 판결을 받은 2단계 이후 주가 조작 거래 김건희 여사의 계좌 3개를 사용한 걸로 확인됐습니다. 새 계좌를 통해 부정거래가 인정된 횟수는 49건으로 통정 가장거래가 48건, 종가 관여 중은 1건이었습니다. 하지만 김 여사가 계좌를 권오수전 회장 등에게 맡겼을 당시 주가 조작에 이용될 거란 사실을 알았는지가 확인돼야 주가 조작 공범 혐의 등이 성립할 수 있습니다. 검찰은 단순히 계좌를 빌려주거나 투자를 위탁하기만 한 김모 씨와 양모 씨두 사람에 대해선 기소하지 않고 직접 거래에 가담한 손모 씨는 기소했는데 손 씨는 무죄 판결을 받았습니다. 하지만 김 씨와 양씨 모두 검찰 조사를 받았다는 점에서 김 여사에 대한 최종 판단이 주목됩니다. 이와 관련해 대통령실은 해당 내용들은 대선 기간에 여러 차례 보도까지 된 걸로 새로운 내용이 전혀 아니라고 반박했습니다. SBS 김상민입니다.
0: 국민의힘 주호영 원내대표가 교섭단체 대표연설에서 문재인 정부와 더불어민주당을 강하게 비판했습니다. 여러 국가적 위기에 맞서 정치권의 반성도 반성과 협치도 당부했습니다. 안희재 기자입니다.
4: 주호영 국민의힘 원내대표는 국민의 큰 불신에 국회가 여전히 사류 정치를 벗어나지 못하고 있다고 지적했습니다. 정치인의 부정부패를 이유로 내세우며 이재명 민주당 대표를 겨냥했습니다.
0: 이재명 더불어민주당 대표가 여러가지 부정부패 혐의를 받고 있는 것은 더불어민주당 뿐만 아니라 국회 전체 위신을 떨어뜨리고 있습니다.
4: 조국 사태와 청와대 블랙리스트 사건. 경제위기 등 민주당이 집권했던 문재인 정부 시절 실정을 지적하며 내로남불이라고 나를 세웠습니다. 다수석을 우 차지한 민주당 일방독주에 의회 민주주의가 파괴되고 있다고도 꼬집었습니다. 이어 국회가 진영정치와 팬덤정치의 위협에 맞서 협상과 타협의 정신을 복원하고 토론을 통해 법안을 처리하는 정치적 능력을 키워야 한다고 덧붙였습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 이번 연설을 경청했다면서 경륜 있는 의원으로서 국회와 국가에 대한 염려와 걱정을 잘 전달했다고 평했습니다. 다만 국정을 책임지는 여당 원내대표로서 무대책으로 일관한 건 아쉽다고 비판했습니다. 또 민주당 비판하는 데 시간을 쓰다 보니 대책과 비전을 제시하는 데 부족함이 있었다고 말했습니다. SBS 안희재입니다.
0: 트르키와 시리아에서 발생한 지진으로 지금까지 3만 7천 명이 넘게 숨진 것으로 집계됐습니다 강진이 발생한 지 일주일이 지난 매몰 현장에서는 기적같은 구조 소식도 이어지고 있습니다. 김학희 기자입니다.
5: 들것에 누운 13살 소년이 구조대원의 손을 꼭 잡고 매몰 현장을 빠져나옵니다. 182시간, 무려 일주일 넘게 건물 잔해 속에서 버티다 구조된 겁니다. 구조대원들이 이 소년을 응급차로 무사히 옮기자 박수가 터져나옵니다. 또 다른 구조 현장. 한 남성이 구조대의 도움을 받아 조금씩 몸을 꺼내기 시작합니다. 이 남성도 167시간 일주일 가까이 버티다 구조됐습니다. 기적같은 구조 소식이 이어지면서 현장에선 생존자가 있을 만한 곳을 중심으로 수색작업이 이뤄지고 있습니다. 다만 지진이 발생한 지 일주일이 지나면서 생활에 대한 희망은 점차 잦아들고 있습니다. 일부 지역에선 구조작업을 종료하는 등 이제는 매몰자 구조보다 생존자에 대한 후속지원 쪽으로 구호작업의 초점이 옮겨가고 있습니다. 현재 지진 생존자들은 영하의 추위와 배고픔, 식수 부족과 열악한 위생 등에 노출돼 있는데 최근 약탈 행위까지 기승을 부리고 있습니다. 미 지질조사국은 규모 7.0 안팎의 강력한 여진이 또 일어날 수 있다는 가능성을 제기하며 여진의 빈도가 낮아져도 몇달 넘게 이어질 수 있다고 경고했습니다. SBS 김학휘입니다.
0: 콜 몰아주기 의혹을 받고 있는 카카오모빌리티에 공정거래위원회가 수백억 원의 과징금을 부과하기로 했습니다. 가맹택시에 우선 배차를 하고 수익성이 낮은 단거리 배차를 제외하는 알고리즘을 시행했다는 겁니다. 보도에 김수영 기자입니다.
6: 공정거래위원회는 자사 가맹택시인 카카오티블루에 택시 호출을 몰아준 카카오모빌리티에 시정명령과 함께 과징금 257억 원을 부과하기로 결정했습니다. 공정위는 카카오 모빌리티가 지난 2019년 3월 가맹택시 서비스를 시작할 때부터 가맹기사에게 일반 호출을 우선 배차하고 수익성이 상대적으로 낮은 1km 미만 단거리 배차를 제외하는 방식으로 일명 콜 몰아주기를 한 것으로 판단했습니다. 이 같은 행위로 카카오티 블루 기사 수익이 일반 기사에 비해 상대적으로 높아지면서 가맹기사도 빠르게 늘어났는데 실제 카카오 모빌리티의 가맹택시 점유율도 2019년 14.2%에서 2021년 73.7%로 크게 높아졌습니다. 공정위는 가맹택시 배차의 주 목적이 가맹택시가 어느 정도 수익을 내는 것에 초점이 있다는 내용의 내부자료와 가맹기사에게 우선 배차를 하는 것이 알려질 경우 공정위 제재를 받을 수 있다는 인식을 내부에서 하고 있다는 임직원 대화 내용도 확보했습니다. 공정위는 카카오 모빌리티의 일반 호출 시장 점유율이 94%가 넘는다며 승객의 호출료와 기사 수수료를 인상할 우려가 있다고 지적했습니다. 카카오 모빌리티는 배차 방식의 경우 가맹 택시를 우대한 게 아닌 소비자를 우대한 것이라며 승객의 이익을 외면한 판단에 유감을 표명했습니다. SBS 김수영입니다.
0: 러시아의 전쟁 동원령을 거부하며 인천공항에 온 러시아 청년들이 넉달 이상 출국장에 머물고 있습니다. 오늘 법원이 이들 중에 두명에 대해서 정부가 난민심사를 하도록 결정했습니다. 김웅수 기자입니다.
7: 맨바닥이나 의자 위에 모포를 깔고 잠을 청하는 청년들. 빨래는 화장실 세면대에서. 아침과 저녁은 빵과 주스. 점심은 기내식으로 해결합니다. 난민 신청자들이 머무는 인천국제공항 출국 대기실로 지난해 10월 인천공항에 들어온 안드레이시 등 러시아 청년 5명이 머물고 있습니다. 푸틴 대통령이 우크라이나 전 동원령을 내린 후 징집을 거부하며 한국으로 왔는데 우리 정부가 단순 징집 거부는 난민심사 대상이 아니라며 심사 자체를 거부했고 인권단체가 행정소송을 제기하면서 넉 달의 시간이 흘렀습니다. 법원은 오늘 난민심사 불회부 결정 취소 소송을 낸 3명 가운데 2명에 대해 승소 판결하고 1명에 대해서는 기각했습니다. 이에 따라 승소한 2명은 출국장을 벗어나 공항 밖으로 나온 뒤 난민심사를 받을 수 있게 됐습니다. 국내 인권단체는 법무부가 이들에게 난민심사의 기회조차 주지 않은 채 출국 대기실에 방치하고 있다며 국가인권위원회에 진정을 내기도 했습니다. 지난해 11월 이들 3명보다 늦게 인천공항에 들어온 다른 러시아인 2명도 난민심사 불회부 결정을 통보받은 뒤 별도로 행정소송을 진행하고 있습니다. SBS 김웅수입니다.
0: 해외로 도피했다가 지난 11일 국내로 송환된 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 금고직기 김모 씨가 어젯밤 구속됐습니다. 앞서 김 씨는 검찰에 영장실질심사 참석 포기서를 제출했습니다. 이에 따라서 법원은 피의자 신문 절차 없이 검찰이 제출한 기록만 검토한 뒤에 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸과 도주의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 김 씨는 쌍방울 그룹의 자금을 꿰뚫고 있는 인물로 김전 회장의 횡령 혐의의 공범입니다. 말레이시아에 거점을 두고 8년간 불법 도박 사이트를 운영해온 조직원들이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들이 얻은 범죄 수익금만 500억 원이 넘는 것으로 경찰은 파악하고 있습니다. 김지욱 기자입니다.
8: 비밀번호가 걸린 차량의 트렁크가 열리자 여러 장의 카드가 담긴 가방이 나옵니다. 또 다른 종이봉투에는 현금 다발이 보이기도 합니다. 말레이시아의 거점을 두고 불법 도박 사이트를 운영한 조직의 범행 증거입니다. 경기 북부경찰청 사이버수사대는 지난 2014년 1월부터 지난해까지 8년여간 스포츠토토 사다리 등 도박 사이트를 운영해온 40대 남성 A씨 등 30명을 검거해 이중 10명을 구속했다고 밝혔습니다. 이들은 인출팀, 계좌팀 등 하부 조직을 나누고 고액 배팅자를 별도로 관리한 것으로 파악됐습니다. 특히 유통업체로 위장한 유령 법인을 세운 계좌팀은 이 법인 명의의 150여 개 계좌를 이용해 자금 관리를 한 것으로 조사됐습니다. 이들 가운데에는 국내 유명 대기업의 전산부서 관리자도 포함돼 있었다고 경찰은 밝혔습니다. 이렇게 이들의 사이트에 입금된 돈만 1조 원이 넘고 수익금은 최소 566억 원에 달하는 것으로 파악됐습니다. 경찰은 이들의 범죄수익금 전액을 기소 전 추징보전 신청하고 추가 범죄수익과 해외 도피 중인 공범 3명을 추적하고 있다고 밝혔습니다. SBS 김지욱입니다. 한밀
0: 외교차관은 현지시간으로 13일 워싱턴 DC에서 회담을 열어 한반도 비핵화 원칙을 재확인하고 북한에 증가하는 핵과 미사일 위협에 대응하기 위해서 삼각공조를 강화하기로 했습니다. 조현동 외교부 1차 관과 웬드 셔만미 국무부 부장관, 모리 다케오 일본 외무성 사무차관은 회담 뒤에 기자회견에서 삼국 간 연대 강화 기조를 분명히 했습니다. 셔만부 장관은 삼국 공조로 북한을 억제하고 북한이 유엔 안보리 결의를 준수하도록 노력할 것이라며 북한이 대화로 나올 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 미국 미시간주에 있는 미시간주립대 캠퍼스에서 현지시간으로 13일 저녁 총격사건이 일어나 여러 명이 다쳤다고 AP와 로이터통신 등이 보도했습니다. 지역신문 디트로이트 뉴스는 미시간주립대 대변인의 말을 인용해 총격으로 학교 안에서 최소 한 명이 숨졌다고 보도한 가운데 부상자도 여러 명 나온 것으로 알려졌습니다. 경찰은 두 곳에서 일어났다며 캠퍼스 안팎에 있는 사람들에게 안전한 곳으로 피신하라고 공지했습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 14,371명으로 전주 대비 2,000명 가까이 줄었습니다. 이번 중인 위중증 환자는 245명으로 지난해 10월 27일 242명 이후 석 달여 만에 가장 적었습니다. 사망자는 11명으로 집계됐습니다. 여섯 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 다시 찬바람이 강해졌습니다. 오늘 서울의 아침 기온이 영하 2.5도로 어제보다 7도가량 낮았는데요. 낮 동안에도 영상 6도로 기온이 더디게 오르겠습니다. 사실 기온 자체는 예년 수준이지만 그간 포근했던 터라 체감상 더 쌀쌀할 수 있겠습니다. 한편 어제부터 동해안에는 많은 눈이 내렸는데요. 지금은 대체로 소강상태를 보이고 있습니다만 다시 차츰 눈발이 강해져 내일까지 이어진다는 예보입니다. 예상되는 양이 영동 중남부의 최고 10cm 이상, 영동 북부와 경북 북부 동해안에 최고 8cm로 적지 않습니다. 미끄럼 사고와 시설물 관리 잘해주시기 바랍니다. 그 밖의 내륙은 오늘 구름만 지나며 대체로 맑겠고 공기도 깨끗하겠습니다. 낮 최고기온은 서울이 6도, 대전 8도로 어제보다 낮겠습니다. 당분간 내륙 날씨는 대체로 무난하겠고 주말에는 남부지방을 중심으로 비가 한 차례 내리겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 15.21포인트 오른 2467.92를 기록하고 있습니다. 운수장비, 운수창고 등이 상승하는 가운데 금융업과 음식료품 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 6.57포인트 오른 779.12를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 5도, 습도는 30%입니다.